0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, hier im Saal, herzlich willkommen und guten Morgen auch all ihr lieben Geschwister an den Livestreams, wo immer ihr auch gerade seid. Wir wollen noch ganz kurz beten. Heiliger Geist, wir wollen hören, was du zu sagen hast. In dem Namen Jesus bitten wir dich, dass du unsere Herzen vorbereitest und dass du dir Bahn brichst in uns und durch uns. Amen. Vielen Dank für das Vorlesen des Textes, Dirk. Wir sind jetzt angekommen im vierten Senschreiben an eine Gemeinde in Thyatira. Was war das für eine Gemeinde? Was zeichnete sie aus im Positiven wie auch im Negativen? in welchem Umfeld lebten die Gemeindeglieder und mit welchen Herausforderungen war das verbunden. Schauen wir uns einfach zunächst einmal kurz die Stadt an, die den Lebensbereich und auch das Milieu der Gemeinde prägten und möglicherweise auch beeinflussten. Thyatira war eine Stadt, wie alle anderen Adressaten der Sendschreiben auch, die in Kleinasien lag, also in der heutigen Türkei. Und diese Stadt existiert auch heute noch unter dem Namen Akisa. So rein geografisch seht ihr auf der Folie, wo es liegt. Thyatira war eine sehr bedeutende Handels- und Industriestadt, die insbesondere durch ihre Purpurfärberei bekannt war. Und hier haben wir auch gleich einen ganz interessanten kleinen Anhaltspunkt, der uns möglicherweise mehr Informationen über die Gemeinde bzw. über die Gründung der Gemeinde gibt und dazu wollen wir in die Apostelgeschichte schauen. Apostelgeschichte 16, die Vers, den Vers 14. Hier geht es ähm, hier oder im Vorfeld lesen wir von einer der Missionsreisen des Paulus und er landet in Philippi, kommt ähm, trifft auf eine Gruppe von Frauen und da steht an also eine dieser Frauen hieß Lydia und war eine Purpurhändlerin aus Thyatira. Es ist also gut möglich, es ist äußerst wahrscheinlich, dass eben genau durch diese Lydia und ihre Geschäftsbeziehungen und ihre Heimat eben in Thyatira dann das Evangelium auch dorthin kam und sie dazu beitrug, einen Grundstein zu legen für die Gemeindegründung dort in dieser Stadt. Ob Paulus selbst da war, haben wir keine Anhaltspunkte, möglicherweise war es trotzdem so, aber wir wissen es halt nicht. So und wieder jetzt hier mit diesem vierten Sendschreiben in Folge haben wir es mit einer Gemeinde. Wir haben es mit Christen, mit Nachfolgern zu tun, die sich eigentlich überhaupt nicht von uns unterscheiden. Das Setting war ein anderes, war nicht ganz so modern wie heute, aber das Herz der Menschen ist immer noch das Gleiche. Und die alles entscheidende Frage, die wir uns stellen müssen, wenn wir uns mit diesem Sendschreiben hier auch wieder auseinandersetzen wollen, ist, wo ist Thyatira hier und heute? Und nicht ohne Grund gibt es ja immer so einen, einen Zusatz am Ende der Sendschreiben. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wo ist Thyatira hier und heute zu finden? Vergegenwärtigen wir uns einmal, von wem dieses Sendschreiben stammt, wer es aufgesetzt hat, wer es diktiert hat und diesen Nachsatz dann sehr deutlich hinterher schiebt. Schauen wir dazu mal in Vers 18, Offenbarung 2, 18. Da sagt der, der Sendschreiben aufgesetzt hat, schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie loderne Flammen brennen und dessen Füße wie leuchtendes Gold glänzen, lässt der Gemeinde Folgendes sagen. Diese Worte, dieses Schreiben, diese Ermutigung und diese deutlichen Ermahnungen des Sendschreibens kommen von dem, der von sich sagt, dass er der Sohn Gottes ist. Und den Adressaten in in Thyatira war nur allzu klar, es kommt von ihm, von ihrem Herrn, Jesus Christus. Und auch sie mussten einstimmen in dieses Bekenntnis, das Petrus einmal von sich gab, als Jesus seine Jünger fragte, was glaubt ihr da eigentlich, wer ich bin? Das lesen wir in Matthäus 16, Vers 16. Da antwortet Petrus dann darauf, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist der einzige Sohn Gottes, der hier nun mitten in das Herz der Gemeinde Thyatira hineinspricht, respektive auch in unser Herz. Und gesegnet, wer sich, wer sich dieser Autorität beugt und sich nicht gegen ihn auflehnt. Und in Vers 18 beschreibt Jesus sich dann noch weiter, mit dessen Augen wie loderne Flammen brennen und dessen Füße wie leuchtendes Gold glänzen. Von diesen Eigenschaften lesen wir interessanterweise schon im ersten Kapitel der Offenbarung, als Johannes diese Erscheinung von Jesus hatte, in den Versen 14 und 15 des ersten Kapitels. Und als Johannes, der Apostel, Jesus so sieht und wahrnimmt, bricht er vor Jesus zusammen. Der Jünger, der beim letzten Abendmahl noch so nah an Jesus dran war und der von sich selber schreibt, er war der Jünger, den Jesus lieb hatte. Er hatte also eine ganz innige, tiefe Beziehung zu Jesus und er bricht vor Jesus zusammen. Uns werden hier ganz unmissverständliche Zeichen der Autorität und der Macht beschrieben, die der Sohn Gottes mitbringt, und die er demonstriert hier vor der Gemeinde Thyatira. Diese flammenden Augen und glänzenden, leuchtenden, glühenden Füße sind Zeichen des Gerichtes und der Läuterung. Und wer mag, wer vermag schon diesem Blick zu widerstehen, wenn seine feurige Intensität, seine Hitze, seine Flammen alles aufdecken und offenbaren? wohin er auch blickt. Feuer hat in der Bibel ja ganz unterschiedliche Bedeutungen und darum müssen wir das auch differenzieren. So hat es eben hier an dieser Stelle die Bedeutung von Strafe, Heiligung, Läuterung. Irgendwie, halt hier, was kann das sein? Liegt das vielleicht an dem Mikro hier? Okay. Also es sind seine feurigen Augen, die auf alle Unreinheit blicken, auf alle Unreinheit und denen keine Sünde verborgen bleibt. So lesen wir das dann auch in Vers 23, desselben Sendschreibens hier. Bitte einmal die Folie auch dazu äh, anzurufen. Da sagt Jesus, dann werden alle Gemeinden wissen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Wünsche nicht verborgen bleiben. Es sind die Augen unseres Herrn, die Augen Jesu, die durch die Gemeinde schweifen und denen nichts verborgen bleibt. Und alles, was wir vielleicht in unseren Versammlungen, in der Gemeinschaft untereinander noch voreinander verbergen können, etwas, was uns zu Hause vielleicht ganz anders bewegt und treibt, das ist vor ihm offenbar. Vor seinen Augen können wir nichts verbergen. Und das wird der Gemeinde in Thyatira hier sehr eindringlich vor Augen geführt. Ausflüchte, ein also sich rausfinden, sind schlichtweg nicht möglich vor diesen flammenden Augen Jesu, die alles aufdecken. Wie sehr ist uns diese Tatsache heute eigentlich noch bewusst, dass die Augen Jesu seine Leute im Blick haben. Und es sind die Augen der Liebe, die uns helfen wollen, aufmuntern wollen, in seinen Willen hineinzukommen. Denn so viele Dinge geschehen auch im Verborgenen und vieles entsteht auch unter einem frommen Deckmantel und allzu oft mutiert der Glaube auch zu einem religiösen System. Wir sollten nicht erst warten, bis uns diese flammenden, feurigen Augen Jesu entgegenblicken, sondern auch jetzt schon vor ihm Buße tun, ihm alles offenbaren, was uns daran hindert, im Glauben voranzukommen was uns blockiert. Wir müssen es jetzt schon offenbaren, was unser Herz gefangen nimmt, wogegen wir ankämpfen und worüber wir als Nachfolger ins Straucheln kommen. Und es liegt so eine große Verheißung darauf, wenn wir das auch untereinander als Gemeinde tun, wenn wir unsere Sünden voreinander bekennen. Ich denke da nur an Jakobus 5,16, wo der Jakobus schreibt, bekennt also einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Denn das Gebet eines Gerechten ist wirksam und vermag viel. So viel Heilung der Herzen, so viel Befreiungen sind unter uns möglich, wenn wir in echter geistlicher Gemeinschaft miteinander leben und diese Aufforderung hier gehorsam umsetzen. Die feurigen Augen Jesu, die wollen auf geklärte, auf geheiligte Umstände blicken. In Herzen, die bis in ihre tiefsten Winkel hinein frei sind. Und neben diesen flammenden Augen erwähnt Jesus in seiner Vorstellung der Gemeinde hier seine Füße. Füße, die wie leuchtendes Gold glänzen. Was hatte der Gemeinde, was hat uns das heute eigentlich zu sagen? Interessant wird es, wenn wir hier in den griechischen Urtext hineinschauen. Viele Bibelübersetzungen geben ja hier mit leuchtendem Gold oder übersetzen hier mit leuchtendem Gold. Hier trifft es die Elberfelder Übersetzung eigentlich auch wieder am besten, die nämlich Füße gleich glänzendem Erz übersetzen. Und ich empfehle auch im persönlichen Bibelstudium immer mal wieder eine Elberfelder ranzuziehen, weil sie wirklich sehr dicht am Urtext dran ist und weniger interpretiert, wie das oft andere Bibelübersetzungen machen. So, und das Wort, das wir hier im Griechischen wiederfinden, das heißt Chalko Libano. Und ich möchte diese Bedeutung des Wortes mal ein bisschen betrachten. Es ist ein zusammengesetztes Wort, eben Chalko und Libano. Chalko lässt sich am besten übersetzen mit Erz oder auch mit Golderz, aber auch mit ehernes Becken. Und Libano, das bedeutet Weihrauch, möglicherweise auch eine Räucherpfanne, aber etwas, auf dem, ja, etwas geweiht wird. So und das ist ein wichtiger Aspekt, wenn wir jetzt zu den Füßen Jesu zurückkommen. Denn jeder Schritt ihr lieben, den der Herr tut, ist ein Schritt, der seinen Einfluss geltend macht, wo seine leuchtende Königsherrschaft zu Tage tritt. Wo die Füße Jesu hintreten, da ist geweihtes Land, da ist heiliger Raum. Und dieser Herrschaft vermag sich nichts und niemand entgegenzusetzen. Jesus Christus ist die höchste Autorität. Das lesen wir auch in Kolosser 2,15 in einem wunderbaren Bekenntnis des Paulus. Da schreibt er, er, also Jesus, er hat die Herrscher und Gewalten völlig entwaffnet und vor aller Welt an den Pranger gestellt. Durch das Kreuz hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Halleluja! Und mit keinem geringeren Autoritätsanspruch kommt Jesus nun und hat ein persönliches, er hat ein sehr gewichtiges Wort für die Gemeinde in Thyatira und für uns. Und wie immer startet er mit einem Lob, was uns übrigens auch ein guter Hinweis auf die Kommunikation in der Gemeinde sein kann. Und wir lesen also in Offenbarung 2,19, Ich kenne dein Tun. Ich kenne deinen Lieben, deinen Glauben, dein Dienen, deine Geduld. Und ich weiß auch, dass du heute noch mehr tust als früher. Wow. Was für ein Lob. Die Gemeinde hat sich in ganz besonderen Bereichen ihres Lebens hervorgetan. Zumindest ein Teil der Gemeinde. Auf den anderen Teil kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Sie haben sich in ihrer Liebe hervorgetan. Sie haben einen kraftvollen Glauben gelebt. Haben sich nicht gescheut, auch eine demütige Herzenshaltung einzunehmen, indem sie sich in die Gemeinde eingebracht haben, mit ihren Gaben gedient haben und sie haben sich in Geduld geübt. Ganz wichtige Wunderbare Wesensmerkmale eines gesunden Glaubenslebens werden uns hier vor Augen geführt. Und wir könnten uns allein schon mit diesen Themen den ganzen Nachmittag beschäftigen, aber ich möchte wenigstens eine Bibelstelle zu jedem dieser Aspekte einmal hier mit euch anschauen. Wir fangen mit der Liebe an. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Dann bekommt das für uns ein bisschen mehr Praktikabilität. Da schreibt der Apostel Paulus, Liebe hat Geduld, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie macht sich nicht wichtig und sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos und sucht sich nicht selbst. Sie lässt sich nicht reizen und trägt Böses nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Und das alles waren Merkmale, die wir hier in der Gemeinde in Thyatira tatsächlich vorfinden und die Jesus sehr lobt gegenüber diesen Nachfolgern. Merkmale einer gesunden Gemeinde. Geduld, Freundlichkeit, kein Neid haben, sich nicht wichtig machen, nicht das Seine suchen, sich nicht reizen lassen, Böses nicht nachtragen, sich nicht am Unrecht freuen, aber an der Wahrheit. Liebe ist standhaft, auch wenn sie oft nur so klein und unscheinbar und schwach daherkommt. Die Liebe ist die, die am Ende überwindet. Ein weiteres Merkmal, das wir sehen können, ist der Glauben. Und dazu schauen wir in den ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4 hinein. Und da schreibt der Apostel Johannes, denn jeder, der aus Gott geboren ist, der siegt, über die Welt. Er besiegt sie durch den Glauben. Der Glaube ist ein so wichtiges Attribut einer gesunden Gemeinde. Denn durch den Glauben werden geistliche Realitäten in Bewegung gesetzt und in diese Welt hineingeholt. Ein Glauben, der in Christus verwurzelt ist, der macht vieles möglich. Und Glauben bedeutet auch Vertrauen. Und wenn wir Jesus unser vollstes Vertrauen schenken, dann wird er auch in unserem Leben viel Raum einnehmen können. Und er wird unser Herz umgestalten, so dass unser Glaube mit Kraft in diese Welt hineinwirken kann. Dass unsere, unser Glaube, der geht Influenz. Und er fließt in unsere Umgebung hinein und berührt Menschen in den tiefen ihrer Herzen. Und der letzte Punkt, für den sie gelobt werden, ist ihr Wille zu dienen. Und dazu schauen wir ins Markus-Evangelium, Kapitel 10, Verse 43 bis 44. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave von allen sein. Hier wird das, was wir in dieser Welt lernen, in den Managementebenen, in den Firmen, an den Arbeitsplätzen, wo die Mächtigen, die Einflussreichen herrschen und den Ton angeben, das wird hier im Reich Gottes vollkommen auf den Kopf gestellt. Die Bereitschaft zu dienen, das ist eine wichtige Eigenschaft, die am Leib Jesu zu finden sein muss, die ihn durchdringen muss. Und diese Eigenschaft des Dienstes ist nichts anderes als, als der Ausdruck echter, unvoreingenommener Liebe. Liebe untereinander, Liebe zueinander und ein Kennzeichen einer demütigen Haltung. Ist das eine Eigenschaft, die wir bei uns, die wir in uns selber finden? Ein Geist der Demut, einen Geist der Unterordnung? Ja, nur in einer solchen wahrhaftigen geistlichen Haltung, kommen wir auch in einen geistlichen Dienst hinein und schaffen Raum für das Wirken des Heiligen Geistes. Das ist so etwas wie ein festgesetztes Prinzip in Gottes Reich. Aber eine Eigenschaft wird ja doch noch erwähnt, nämlich die Geduld. Die braucht ihr heute Morgen auch, weil ich ein klein bisschen überziehen werde. Wir wollen uns also anschauen, was der Apostel Paulus zum Thema Geduld zu sagen hat. Daran wird uns deutlich, warum Geduld so wichtig ist. Römer 5, die Verse 3 bis 4. Wir sind auch stolz in den Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, dass wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt. Und das wiederum festigt die Hoffnung. Ja, wer sich, Ihr Lieben, wer sich dazu entschieden hat, Jesus zu folgen, der nimmt dabei in Kauf, dass dieser neue Lebenswandel auch Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich bringt. Das ist eine nicht wegzudiskutierende Realität der Nachfolge. Und Jesus selbst weist uns ja auch an vielen Stellen darauf hin, ihr könnt das in den Evangelien auch nachlesen, dass man uns meiden wird, dass man uns ausgrenzen wird, dass Verfolgung kommen wird, dass man uns überliefern wird, dass sogar Spaltung bis in die Familien hineinkommen wird. Denn ein Leben mit Jesus polarisiert und es fordert unsere Umwelt heraus. Und das haben einige Gemeindeglieder hier in Thyatira gelernt, geduldig zu sein, ihre Hoffnung auf Jesus zu setzen, sich auszurichten und auch Unannehmlichkeiten dafür zu ertragen. Und ich finde es für mich so schön, diese, diese griechische Bedeutung dieses Wortes Geduld, das heißt also im Griechischen erstmal besetzt Hypomon. Und das bedeutet auch so viel wie drunter bleiben. Nicht überheblich daherkommen. Ausharren, drunter bleiben. Geduldig sein. Von Hoffnung erfüllt sein. Und um all dieses Lob dann noch abzurunden, fasst Jesus zusammen und setzt das in Klammern. Vers 19 lesen wir das. Ich weiß auch dass du heute noch mehr tust als früher. Boah, das ist ein starkes Wort, Leute. Die Gemeinde blieb nicht bei dem, wie sie begonnen hat. Sie haben sich weiterentwickelt. Sie sind in ihrem Glauben gewachsen. Sie haben geistliche Früchte hervorgebracht, die ihre Wirkung hatten in dieser Welt. Das ist ein Wahnsinnskennzeichen einer gesunden Gemeinde, einer geistlichen Nachfolge. Sie sind in die Berufung, die Jesus für sie hatte, hineingewachsen, in einen solchen geisterfüllten Lebenswandel. Und ich möchte mal fragen, wie ist das in deinem Leben? Erkennst du da dieses Wachstum? Erkennst du da dieses mehr als früher? Wenn das nicht erkennbar ist für dich und du deine Fragezeichen daran hast, dann ist es höchste Zeit, darüber Buße zu tun dich vor Jesus zu öffnen und suche dir auch Menschen, mit denen du darüber reden kannst. Denn es gibt Punkte, die uns daran hindern, im Glauben zu wachsen und wir kommen hier gleich auf einen sehr wichtigen Punkt. Denn Jesus geht hier jetzt auch weiter. Nach diesem Lob und der Honorierung kommt Jesus zu wesentlichen Kritikpunkten an der Gemeinde die der Gemeinde bereits erheblichen Schaden zugefügt hat und sie auch in eine Abwärtsspirale, ja, in einen Teufelskreis hineinzieht, wenn es da kein Umdenken und wenn es keine Buße gibt. Wir lesen das gerade nochmal, Offenbarung 2, 20 bis 23. Doch den einen Vorwurf muss ich dir machen. Du unternimmst nichts gegen diese Isäbel die sich als Prophetin ausgibt und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Leute zu sexueller Freizügigkeit und zum Essen von Götzenopferfleisch. Ich habe ihr Zeit gelassen, ihre Einstellung zu ändern, doch sie weigert sich, ihr lasterhaftes Leben aufzugeben. Und darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und alle, die Sex mit ihr hatten, lasse ich in größte Not geraten. Es sei denn, sie ändern ihre Einstellung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isebels Kinder werde ich nicht am Leben lassen. Sie müssen sterben. Dann werden alle Gemeinden wissen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Wünsche nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das gebe, was er verdient. Ja, ihr Lieben, wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus spricht hier sehr unangenehme Themen an. Sexuelle Zügellosigkeit, Götzendienst. Das erste ist uns sicherlich vertrauter als das zweite. Und wir wollen und wir müssen uns anschauen, wo hier die Probleme liegen, wo Thyatira auch unter uns und in unseren Herzen ist. Und wir müssen zunächst darüber Klarheit bekommen, wer ist diese Isabel denn eigentlich? Vermutlich war erstmal Isabel eine Ganz reale Frau, die dort in der Gemeinde diente, die in der Gemeinde lebte und ihren Einflusskreis in der Gemeinde hatte. Isabel war vermutlich nicht ihr wirklicher Name, sondern es geht hier mehr um einen geistlichen, um einen prophetischen Namen, der hier über sie ausgesprochen wird. Wir wissen, dass sie sich als Prophetin ausgibt, aber sie war keine Prophetin des Herrn. Das erkennen wir an dem, wie sie lebt und wie Jesus auf ihr Treiben reagiert sondern sie war eine Prophetin eines Kultes, der allem, in allem Gottes Wesen und Gottes Wirken widerstand und widersprach. Und ihr Einfluss ging so weit, dass sie eine Gefolgschaft um sich geschart hatte, die ihren Lehren verfallen waren. Und sie hatte weiterer auch Einflüsse in der Gemeinde. Und die Gemeinde wird hier von Jesus aufgerufen. Mensch, du hast dich nicht von dieser Isebel getrennt. Du hättest es tun müssen. Es kann nicht geduldet werden in der Gemeinde. Ein klarer Schnitt hätte gemacht werden müssen. Dass das nicht passiert ist, macht diesen Einflussbereich deutlich, den diese Isebel in der Gemeinde hatte. Und es gibt eben Dinge, die nicht geduldet werden können im Reich Gottes. Das ist sexuelle Ausschweifung und das ist die Verehrung falscher Götter, die Vergötterung von Menschen. Und so harmlos und unspektakulär uns vielleicht heute auch das Thema Götzendienst oft erscheint. Es ist immer auch eine geistliche Dimension, Dimension mit Götzendienst verbunden. Und damit stehen dahinter Mächte und Kräfte und dämonische Einflüsse. Und der Herr hatte Geduld mit Isabel. Er hat ihr Zeit gegeben, sich zu ändern. Sie hat es nicht getan. Sie hat weitergemacht wie bisher. Und darum wird nun Gericht in diese Gemeinde hineingesprochen. Über sie und über ihre eingefleischten Anhänger. Das Bett, in dem sie ihre Unzucht trieb, soll nun ihr Krankenbett werden und ihr Sichtum beschließen. Und alle, die sexuellen Verkehr mit ihr hatten, die haben noch die Möglichkeit umzukehren, wenn sie Buße tun und bekennen. Aber die, die zu ihrer ganz eingefleischten Anhängerschaft gehörten, nennt Jesus nennt sie sogar ihre Kinder, die wird er töten. Das klingt in unseren Ohren so unglaublich krass und drastisch. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, als sie so unschädlich zu machen, damit sie nicht weiter die Gemeinden verführen, Nachfolger auf Abwege bringen und ins Verderben, in die Gottlosigkeit hineinführen. Das müssen wir uns klar machen. Wir erinnern uns, wer da vor der Gemeinde steht. Das ist der mit den flammenden Augen, der alles sieht und der klare, heilige Umstände sehen möchte. Und Jesus statuiert hier also ein Exempel und er begründet es ja auch. Wir erinnern uns, damit alle Gemeinden wissen, sagt er, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Wünsche nicht verborgen bleiben. Es sind diese Augen, die auch heute auf die Gemeinde Jesu blicken, Herzen und Nieren erforschen. Es sind seine Füße gleich leuchtendem Golderz, die alle Unreinheit zertreten. Dort, wo der Herr ist, ist heiliger Raum, da ist heiliger Boden. Und wie ich bereits erwähnte, können wir also hier von einer symbolischen Namensgebung bei der Frau Isabel ausgehen. Er hat eine prophetische Bedeutung, dieser Name Isebel. Denn wenn wir ins Alte Testament schauen, sehen wir da eine wirkliche Isebel. Und diese Isebel hat einen der Könige Israels geheiratet, den König Ahab und Sie zeichnete sich auch durch einen Hang zum Götzendienst aus, durch Lügen, durch Unzucht, und sie förderte den Balskult in Israel, verführte das ganze Volk dazu, Unzucht und Götzenopfer darzubringen, hat versucht, die wirklichen, wahrhaftigen Propheten Gottes zu töten und sich selbst als eine Prophetin der Ausschweifung aufzuschwelen und aufzuschwingen. Und dieser Geist der Unzucht, dieser Geist der Unreinheit, das lesen wir in Vers 20, den bezeichnet Jesus sogar als die Tiefe des Satans. Das macht uns deutlich, was für ein wichtiges Thema das ist. All diese Verkehrung und Verdrehung der natürlichen und guten Sexualität, die ihren festen Platz in der Ehe hat. Die Verkehrung und Verdrehung der wahrhaftigen Anbetung des einzigen lebendigen Gottes. Das geht am Ende immer zurück auf den Satan, auf seine Lügen, auf seine Intrigen, auf seine Verkehrungen. Und es ist ein Übel, das der Herr nicht dulden kann und will. Das erkennen wir an seinen Worten und an seinen Reaktionen. Und nun müssen wir auch den Mut haben, auf das Hier und Heute zu schauen. Denn der Geist Isebels ist aktiv. Der Geist Isebels ist präsent. Nicht nur in der Welt, wo das alles so normal ist, sondern auch unlängst natürlich in, im Leib Jesu. Es gibt einen Thyatira und es gibt einen Thyatira hier und heute. Wir Lieben, da gibt es Prostitution, da gibt es Sexsucht, da gibt es regelmäßigen Pornografiekonsum, der in einem gigantischen Maße auch in die Gemeinden eingeschwappt ist. Und das ist nicht zuletzt auch dafür verantwortlich, dass so viele Ehen auch unter Christen kaputt gehen. Ich hatte die letzten Tage noch Kontakt zu Free Indeed und habe dort eine Information bekommen, dass es etwa 80 Prozent der Männer betrifft. Und auch bei den Frauen gibt es steigende Tendenzen und Zahlen in diese Richtung. Ihr Lieben, das sind wirklich unbequeme Themen. Und die werden auch betont zu einem Tabu gemacht, aber das sollten sie nicht. Jesus holt es hier ans Licht. Und er tut es nicht, um einfach nur um sich zu hauen. Er tut das, um Heilung zu bringen. Er tut das aus Liebe, weil er Heilung will für seine Gemeinde. Und wir erinnern uns, dass ihm die geheimsten Wünsche und Gedanken nicht verborgen sind. Das ist gut so. Mich tröstet das, weil ich vor ihm nichts verbergen kann und gar nicht in die Versuchung komme, das zu tun. Wir möchten uns diesen Tatsachen vielleicht gar nicht stellen. Aber wir können nicht umhin, den, wen es betrifft, zu bekennen, dass wir es hier mit Abhängigkeiten, mit Sünden, mit Sucht zu tun haben, die geistliches Wachstum behindern und unmöglich machen. Es ist der Geist Isebels, der Nachfolger daran hindert, in Freiheit zu kommen, ganz diese Freiheit in Christus zu ergreifen, in ihre Berufung hineinzuwachsen, die der Herr doch für jeden von uns hat in seinen guten, klaren und segnenden Gedanken. Und diesen Geist, ihr Lieben, den können wir nur brechen, wenn wir in heiliger Gemeinschaft miteinander leben und umgehen. Und da gibt es schon wunderbare Initiativen, wie ich es gerade erwähnte, free indeed, es gibt love is more, die sich ganz gezielt diesen Themen widmen und Nachfolgern helfen wollen, die ersten Schritte in Richtung Freiheit zu tun, um diesen Geist Isabels zu brechen. Und auf dieser geistlichen Gemeinschaft liegt Verheißung. Wir erinnern uns an Jakobus 5,16. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und es vermag viel. Der Geist Isebels bringt Unordnung. Er dämpft geistliches Wachstum. Er bindet Nachfolger Jesu. Lasst uns doch auch dagegen miteinander gemeinsam aufstehen. Wir haben den Seelsorgeteam. Und ich hoffe, dass an diesen Punkten auch in der Seelsorge schon solche Dinge angesprochen werden. Und ich glaube aber, wir brauchen noch mehr. Eigentlich brauchen wir auch Freiheits- oder Rechenschaftsgruppen, wo das thematisiert werden kann. Wo Männer in einem Kreis über diese Dinge sprechen, wo wir das bekennen, wo wir miteinander beten, wo wir freisprechen können, wo wir Rechenschaft voreinander ablegen können. Denn wir leben da in einer gefährlichen Welt und die Verführung ist nur einen Mausklick entfernt. Ich habe in der Vergangenheit auch schon viel bekennen müssen. Und ich habe noch mehr Gnade darüber bekommen. Und das wünsche ich uns allen. Und ich möchte einen, einen Vers von Phil Mason, den möchte ich an dieser Stelle zitieren, als ein geistlicher Leiter aus den Staaten, der sagte, das Offenlegen des Herzens kann zwar extrem schmerzlich sein, Leute. Es kann so schmerzlich sein und auch so beschämend, aber es ist der einzige Weg zu echter Freiheit. Der einzige Weg. Und vermutlich habe ich jetzt schon ziemlich überzogen und ich springe mal den Rest in großen Schritten durch den Text. Denn Jesus geht weiter. Er ermutigt den Rest der Gemeinde. Die, die ihr euch nicht von der Lehre Isebels habt, gefangen nehmen lassen, haltet fest, was ihr habt. Behauptet euch im geistlichen Kampf und wir erinnern uns, was sie hatten. Sie zeichneten sich aus durch Liebe durch Geduld, durch Demut, durch Dienen. Und sie standen auf diesem Fundament, das Paulus triumphal beschreibt im 1. Korinther 3,11. Das Fundament ist schon gelegt. Es ist Jesus Christus und keiner kann ein anderes Fundament legen. Und wenn wir auf diesem Fundament weiterbauen, dann wird es zu einem gigantischen Segen in dieser Welt werden. Dazu ist die Gemeinde aufgerufen. Haltet das fest, was ihr habt. Und er Setzt hier auch den Geistlichen, die Nachfolge mit einem geistlichen Kampf gleich. Vielleicht ist das für manche befremdlich. Was hat Nachfolge mit Kämpfen zu tun? Wir finden ungefähr 26 Mal im Neuen Testament diesen Vergleich, dass Nachfolge ein geistlicher Kampf ist. Die Stellen wollen wir uns jetzt nicht alle anschauen, aber schlag das doch mal zu Hause in deiner Konkordanz oder filter das in deiner Bibel-App raus. Es ist sehr ermutigend und es wird dich im Glauben stärken. Ich muss ein bisschen springen der Zeit wegen. Jesus sagt auch, wir können diesen geistlichen Kampf bestehen und wir können Überwinder werden, wenn wir, sagt Jesus, das tun, was er will. Beten wir das nicht auch im Vater unser, dein Wille geschehe, oder sprechen wir das nur aus Tradition? Nur wenn wir den Willen Gottes tun, wenn wir so leben, dass es dem Vater zur Ehre ist, dann werden wir geistliche Überwinder werden. Jesus macht denen, die überwinden, auch noch wunderbare Verheißungen. Er spricht ihnen Autorität, er spricht ihnen Macht zu, die sie in seinem Namen ausführen werden. Sie werden die Völker beherrschen, sie werden sie mit eisernem Stab hüten. Sie werden sie weiden, sie werden sie geistlich versorgen, aber sie werden auch mit Strenge und mit Härte vorgehen gegen Sünde. Das ist eine starke Aussage, denn Jesus gibt ihnen in seinem Namen Autorität. Er steht für sie mit seinem Namen ein. Und das wird noch mal deutlicher, als er sagt, ich gebe ihnen den glänzenden Morgenstern. Die Frage ist ja, was ist das denn? Kriegen sie jetzt einmal Morgenstern um die Ecke geknattert? Nein, Offenbarung 22,16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, damit diese Botschaft den Gemeinden bekannt gemacht wird. Ich bin der Wurzelspross und Nachkomme Davids, der glänzende Morgenstern. Jesus Christus ist der glänzende Morgenstern. Und Jesus schenkt sich den Überwindern selbst. Es ist der Ausdruck der tiefsten, innigsten Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben können. Jesus steht mit seinem Namen für ihre Autorität, die sie über die Völker haben werden. Ausdruck eines engen Verhältnisses der Gläubigen zu Christus. Und kommen wir zum letzten Vers dieses Entschreibens. Offenbarung 2,29. Wer hören will, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Fassen wir doch noch mal ganz kurz zusammen. Uns wird gesagt, wir müssen standhaft sein im Glauben. Er ermutigt uns standhaft zu seinem geistlichen Kampf. Er ruft uns auf, gegen Unreinheit, gegen Götzendienst, gegen Unzucht vorzugehen. Er ermutigt uns, in der Liebe zu bleiben, den Glauben zu bewahren, die Haltung eines Dienens einzunehmen und sich in allen Lebenslagen in Geduld zu üben. Damit sind wir eigentlich am Ende der Predigt. Nicht nur eigentlich, wir sind's. Ich bin jetzt durch viele Dinge so durchgehopst und gestolpert, ziemlich schnell. Die Predigt wäre eigentlich noch viel länger gewesen. Und wer sich mit diesem Thema aber noch etwas näher und detaillierter auseinandersetzen will, den, den lade ich gerne ein, auf meinem YouTube-Kanal nachzuschauen. Der heißt Bergruf, also wieder Berg und der Ruf, zusammengeschrieben. Da könnt ihr das den, den ganzen Vortrag noch mal hören, auch die Dinge, die ich hier jetzt aus Zeitgründen übersprungen habe. Und dann bleibt mir eigentlich nur das Schlusswort Jesu noch einmal hinten anzuhängen. Wer hören will, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ade, Gott mit euch.